0: So kalt der Winter, also bei mir zumindest hier vor Ort, deswegen hallo und herzlich willkommen zu Oscar zu Himbeeren. mit mir dem leicht erfrorenen Excelmax und dem im absoluten warmen Kaminzimmer sitzenden Ronny Rüsch, hi.
1: Naja, das ist halt... Der Unterschied ist halt, dass ich hier in Los Angeles sitze, am Strand, mm -hmm. verstehst du, und du, wo sitzt du nochmal? Irgendwo da in Nordrhein-Westfalen? Mordor, irgendwo? keine Ahnung.
0: <lacht> nee, wobei in Mordor ist es, glaube ich, auch wärmer als hier. Meine Ja, ja das ist
1: so warm, da gibt es ja überall, da ja. ja, gibt es ja den Mount Doom und Lava überall und so, nicht? Ja, da ja, hätte es ich ist es aber wirklich kalt in Deutschland, nicht? Aber fragt nach also, Sonnenschein. Ja. Also, ich hatte heute auch, heute auch auf der, auf der Handy-App eine Warnung, eine Unwetterwarnung vom umwelt amt dass eine Kältewarnung
0: rausgeschickt wurde. Sowas gibt es auch. Sowas gibt auch, ja. ja. Hätte ich In, mal vorher wissen müssen. Die nächste auch, auch wieder mit Sirene, wenn oh, ja. die wieder alle an die Hauswände angebaut werden. <lacht> Sehr gut. Ja, liebe Leute, wir wollen euch gar nicht lange aufhalten. Wir müssen euch wieder Respekt zollen, denn ihr habt auch diese Woche wieder uns ja, mit E-Mails zugebombt. Ja, richtig. Ja. unsere beiden Elfen, wir mussten mittlerweile noch einen dritten einstellen, sonst wäre es gar nicht... Äh ja,
1: wir haben noch eine Elf-In eingestellt. Richtig. Ja.
0: Wir denken gern alle. Und äh, ja, also Respekt dafür und äh, ja, der liebe Ronny wird einmal kurz, voll zu auflösen? Ich ja, denke, ich
1: natürlich. Also erstmal auch von mir vielen, vielen Dank nochmal. Also wirklich horrende, also wirklich hatte ich nochmal fast verdoppelt zu dem, was letzte, letzte Woche war. Also diverse, diverse Zuschriften. Und wie gesagt, Leute, ihr wisst, wie das Verfahren ist, ja. Also alle, die gewonnen haben und auch die noch gewinnen werden, haben E-Mails bekommen oder werden noch E-Mails bekommen? Also, wenn niemand irgendwas zurückbekommt, wir werden die Gewinner hier und Gewinnerinnen nicht hier in, dem, in der Folge sagen, weil es würde sich wirklich einfach so lange hinziehen, die ganzen Namen vorzulesen. Alle, die gewonnen haben, haben schon E-Mails bekommen und alle, die gewinnen noch werden, werden noch E-Mails bekommen. Ja, und die Auflösung natürlich von letzter Woche, natürlich Leute, die Antwort ist natürlich, ist das Leben nicht schön mit James Stewart? Eine absoluten Weihnachtsklassiker, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ja, viele Einsendungen. Die meisten Leute, wir wissen, ihr seid da nicht auf den Kopf gefallen da draußen, ja. Und die, die eventuell mal auf den Kopf gefallen sind, die haben ja auch immer noch Google, ja. Also so gesehen, super. Die Antwort war von allen richtig. Es gab nicht eine falsche Antwort und eine Menge, Menge Antworten, ja. Und jetzt geht die nächste Runde los, die letzte Runde unseres Weihnachtskalenders. Genau. Heute gibt es die Frage, heute wird die Frage ein bisschen. Bisschen anspruchsvoller. Bisschen was leichter. nicht heißt, dass die letzten Fragen nicht mega anspruchsvoll waren, ja, aber diese Woche wird es einen kleinen. Wie sagt immer ein Kumpel von mir, wenn es immer, er, er guckt wieder irgendeinen Horrorfilm und der Horrorfilm ist diesmal wirklich krass, da haben sie noch eine Schippe draufgelegt, sagt er immer. Ja, also deswegen, wir, wir legen. Die nehme ich bei Woche. mir im Repertoire auf, der ist genau. gut. Wir legen diese Woche noch eine Schippe drauf, ja. Eine Kohlenschippe aufgrund der Kälte natürlich. Ja, und ähm, diesmal geht es um die Türen 17 bis 24. Ja? Genau, das ist genau. die letzte Reise sozusagen. Diesmal 17 und 24, wie gesagt, 24 sind sogar drei Sachen drin, also drei hinter der Tür, Serien ich oder drück Filme. Ich drücke euch die Daumen ja. da draußen. Und deswegen ist die Frage heute auch ein klein bisschen... Leute, es ist keine klassische Frage, es ist eine Frage, wenn man auch ein bisschen denken muss, wissen muss oder eben ein bisschen mehr googeln muss, als einfach nur einen Buchstaben eintippen, ja. Also, die Frage kommt jetzt. Leute, Trommelwirbel macht Axel, ihr kennt ihn ja. Diese Woche, für das letzte Gewinnspiel, für unseren dritten Teil unseres Weihnachtskalenders, suchen wir den Namen eines Schauspielers, ja. Und zwar, der Schauspieler genießt sowohl in der Star Trek Community ganz, ganz hohes Ansehen, weil er eine ganz markante Rolle mal gespielt hat. Er ist aber auch Teil der immer wiederkehrenden Weihnachtsklassiker, auch im deutschen Fernsehen. Es gibt immer mal wieder einen absoluten Weihnachtsklassiker, in dem er auch die Hauptrolle spielt. Ja. Somit verbinden wir heute Star Trek und Weihnachten. Welchen Schauspieler suchen wir? Mehr Infos gibt's nicht. Ja.
0: Einsendungen immer wie, es sagt, sagt Excel, also Excel besser, da verplapper ich mich immer. Genau. Die Einsendungen bis zum 23.12. gehen an oscars und @gmail .com und ihr wisst es. Die Gewinner werden von uns informiert und wir sagen viel, viel Glück und viel, viel Spaß da draußen.
1: Genau, und ich, und ich wiederhole die Frage jetzt nochmal und nicht am Ende. Oh. Wir am Ende nochmal die Frage, wissen wir, der, der wir einfach zurückkommt. <lacht> <lacht> ja, also wir suchen den Namen eines Schauspielers, der sowohl in der Star Trek Community, in der Star Trek Welt einen ganz, ganz großen Ruf genießt und aber auch alle Weihnachtstage mal wieder, irgendwann mal wieder im Weihnachtsprogramm in einem ganz großen Mega bekannten Weihnachtsklassiker, die Hauptrolle spielt. Um welchem Schauspieler handelt es sich? Viel Glück von mir, viel Glück von unseren beiden Weihnachtselfen, von der Einheiten Weihnachtselfin und von Axel natürlich. Ja, ihr wart gemeint, <lacht> ihr seid in der Sendung. Ja, und damit würde ich sagen, Jingle rein und dann geht unsere zweite Jawohl. Folge vor Weihnachten und die letzte, also umgedreht, die zweitletzte Folge vor Heiligabend los. Und dann, die, wie, wie wir letzte Woche sagten, diese Woche nur Oscars. Ja. Vier Oscars. Vier Oscars, keine Himbeere und ab geht's. Ja, wie wir letzte Woche ja sagten, diese Woche gibt es nur Oscars. Was sich ein bisschen für mich zum kleinen Problem entwickelt hat letzte Woche, weil ich habe eine Menge Filme geguckt und... Sie waren dann letzten Endes aber keine Oscars, also ich musste wirklich mehr gucken als sonst, weil man ja, ich hatte ein ganz das krasses auch, Projekt, ja. ja wirklich, ist so, war. ich hatte einen ganzen Film, ein ganz krasses Projekt, wo ich mich echt drauf gefreut habe, ich wollte, dass es ein Oscar wird, aber den stelle ich dann eben vor, wenn die Himbeeren wieder da sind und dann war es leider eine Himbeere oder und dann gab es auch oscar himbeer Hybriden und deswegen musste ich viel, viel mehr gucken als sonst, ja, was auch Leute, ich, mir macht völlig Spaß, aber es ist trotzdem Arbeit, ja, es ist was anderes, wenn man das Verfahren, ich gucke mir heute Abend mal irgendwas an, wo ich Lust zu habe oder mir so ein 500.000 Mal Space Odyssey von Kubrick rein, reinziehen, nur weil ich Lust darauf habe. Oder ich muss unbedingt was gucken, weil ich ja auch was finden muss, ja. Also, Oscar Nummer 1 diese Woche. Und das ist wirklich ein Oscar, den ich mit ganz, ganz großen Oscar und mit ganz viel Lametta, Goldlametta und Silberlametta behänge. Es geht um eine Dokumentation, die auf Netflix zu sehen ist. Die ist ja jetzt im Programm aufgenommen worden. Die Dokumentation heißt Senior, ja. Also s -R es geht um Robert Downey Senior, dem Vater von Robert Downey Jr. Die Doku behandelt ja, im Grunde, ganz, also im Kernpunkt die Schaffensgeschichte von Robert Downey Senior, der in den ja, 60er, 70er, 80ern so eine Art Underground-Experimentell-Filmer äh, war. Ja? Der auch in der Szene damals und auch heute noch ganz, ganz großen Ruf genoss und genießt. Und Robert Downey Jr. hat jetzt im Grunde seinem Vater eine Doku gewidmet. Sie geht anderthalb Stunden, sie ist komplett in schwarz-weiß. Und es geht wirklich darum, dem, ja, dem Schaffen seines Vaters näher zu kommen, aber auch der Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater, die auch immer nicht so einfach war. Es geht auch ein bisschen darum, Robert Downey Jr., ja, die, die Ursprünge ein bisschen herauszufiltern, heraus ja, abzuspülen von den ganzen Gestein, was man halt so über das Leben so rüberlegt, um herauszufinden für sich selber auch, wo er hinkommt. Aber auch uns als Zuschauer zu zeigen, wer sein Vater war, weil ich meine, alle kennen immer Robert Downey Jr., der, ist, der Mann ist mega bekannt, seit Iron Man sowieso, ja. Aber sein Vater, Robert Senior äh, Robert kennt im Grunde fast niemand. Ja? Und deswegen fand ich das immer sehr interessant, äh, wie er es gemacht ist und auch der ganze, der ganze ähm, Aufbau der Doku. Also ich kann die wirklich nur jedem ganz wärmstens ans Herz legen, auch gerade jetzt zu die Weihnachtszeit. Man muss dazu wissen, ähm, Robert Senior ist gestorben im 2021. Also die Doku hat so drei Jahre gedauert. Und man hat über den ganzen Zeitraum, er hat an Parkinson gelitten und ähm, man erlebt auch so ein bisschen den Prozess, wie er sich langsam verschlechtert, also von der ganzen Kommunikation her. Das ist aber alles so toll erzählt. Und auch ich muss wirklich auch großen Respekt an Robert Downey Jr. und auch an den äh, Regisseur Chris Smith. Es ist sehr... Ich habe selten so eine offene Doku gesehen, so eine ehrliche Doku, weil wir wissen, gerade Robert Downey Jr. hat ja auch viel in den letzten Jahrzehnten, viel mit Drogenproblemen, Absturz, also wirklich ganz, ganz böse, ja. Und er hat eine Menge Scheiße geschluckt und musste dann im Grunde wieder von Null anfangen. Ich habe damals Robert Downey Jr. kennengelernt in 1987 in dem Film Less Than Zero, der hieß bei uns, unter Null, da war er noch ein ganz junger Schauspieler. Und ähm, hat einen Drogenabhängigen gespielt, der am Ende des Films stirbt. Also ein ganz krasser Film. Hat damals auch ein bisschen Kritik eingesteckt, der Film, aber ich fand ihn toll. So habe ich ihn kennengelernt, 87, und habe seine Karriere immer ein bisschen verfolgt. Und natürlich dann 2009 mit Iron Man. Ich meine, da brauchen wir nichts drüber reden. Es gibt keinen Schauspieler, ich, mir fällt zumindest keiner ein, der so krass mit, seiner, mit seinem Kostüm verschmolzen ist wie Robert Downey Jr. Also ich kann mir keinen anderen als Iron Man vorstellen. Ich kann mir jeden Superhelden mit jemand anders vorstellen, aber nie wieder will ich einen anderen Iron Man sehen. Ja? Also Robert Downey Jr., das war der erste Akteur, wo ich die, dieses Kostüm nicht sehen wollte. Wo ich dachte, nein, ich will Robert Downey Jr. sehen. Ich will Tony Stark sehen. Kostüm war cool, aber es war der erste Superheldenfilm, wo es geiler war, wenn das Kostüm nicht angezogen war. Ja? Und das ist auch eine ganz große Kunst. Und ähm, das ist halt auch die Geschichte, warum er so abgestürzt ist. Weil man muss wissen, sein Vater war so ein Experimentalfilmer. Die 70er, viel Drogenkonsum. Und ähm, ja, die Kinder haben da auch schon Drogen konsumiert. Also krass, es klingt, ja. Aber ähm, Robert Dunn Jr. ist da so reingewachsen in diese ganze Welt. Diese freie, etwas freie Kultur. Und es gibt auch eine Menge Kritikpunkte an seinem Vater. Ja. Und das greift diese ganze Doku wirklich wunderbar auf. Also sie ist auf ganz, ganz großem Niveau ehrlich. Sie ist... Sie ist transparent sie zeigt auch was Kreativität bedeutet also an, an, an Schönheit aber auch eben an, an Zerstörung ja auch wie die Menschen die kreativ sind sich auch gegenseitig zerstören ja dieser ganze Konflikt was Kunst ist und so und das ist alles so wunderbar erzählt aber auch ver verflucht äh, humoristisch ja also Robert Doni Senior war ein verflucht witziger Mann und äh, gerade große zu erwähnen, da bin ich auch fertig, es geht um ein paar äh, Experimentalfilme, die er gemacht hat, Greasers Palace ist einer davon von 1972, da läuft am Ende eine Szene aus diesem Film bei der Doku und dann bitte den Abspann gucken und auch noch die allerletzte Szene am Ende, also wie Marvel das immer macht, ja, läuft am Ende auch nochmal eine Szene aus dieser Doku und das ist wirklich Göttlich. Ich habe selten in den letzten Monaten so viel gelacht. Ja. Also ganz, ganz groß. Die Doku Senior auf Netflix über Robert Downey Senior von Robert Downey Junior und Chris Smith ein ganz, ganz, ganz großes äh, ja, Statement für seinen Vater, für die Kunst, für die Underground-Filmerei. Und auch, was geil ist, man sieht auch die Anfänge von Robert Downey Jr. als Kind, ja, wie er als Fünfjähriger schon in den Filmen seines Vaters kleine Rollen hatte. Und da gibt es auch wunderbare Szenen. Ja. Also Leute, zu Weihnachten eine ganz, ganz tolle Doku, mein erster Oscar Senior zu sehen
0: auf Netflix. Schaut es euch an, ich kann es wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Damit komme ich zu meinem ersten Oscar für heute. Ja, mein ersten, weil wir beide haben nachher noch im Doppelpack einen zweiten Oscar parat. Und es geht um die Serie 1883, die auf Paramount Plus läuft. Das ist eine US-amerikanische Drama-Western-Serie von Taylor Sheridan. Und es erzählt die Vorgeschichte zu der bereits bekannten Fernsehserie Yellowstone, die 2020 in Deutschland gelaufen ist, unter anderem mit Kevin Costner. Wir erleben in dieser Serie die Familie Dutton, die in, sich mit einem Siedlertrack auf den Weg von F Fort Worth in Texas nach Montana macht, wo sie dann später in der Serie Yellowstone auf der Yellowstone Ranch ihre Abenteuer erlebt. Die Serie ist wunderbar aufgebaut und sie erzählt so ein bisschen aus der Sicht der Tochter Elsa, gespielt von Isabel May, die mit ihrem Vater James Dutton, gespielt von Tim McGraw, sich auf den Weg macht, im Siedler-Track mit dem Anführer Sam Elliott. Die, der spielt den Captain Shay Brennan. Und sie erlebt dort die Abenteuer, die man im Westen, im Wilden Westen damals halt so erlebt, mit den Herausforderungen wie die Wüste, die Kälte, die Ureinwohner und natürlich, wie ernährt man sich. Wir beide sind große Zockerfans. Und äh, wer das Spiel Red Dead Redemption 2 der es aber durchgespielt hat, der wird viele, viele Parallelen auch in dieser Serie der Gerade was es darum geht, so ein Camp am Leben zu erhalten, zu ernähren und für Geld zu sorgen und so weiter. Da gibt es eine Menge äh, interessanter so Bereiche, die man aus dem Spiel auch kennt und die ich in der Serie großartig dargestellt finde. Insgesamt ist es auch eine sehr ruhige Geschichte, aber eine sehr geradlinige Geschichte, die eigentlich gar nicht so viel Freiheiten lässt für irgendwelche Interpretationen, sondern einen wirklich dahin mitnimmt, wo man hin will. Auch die Charaktere, man wächst mit ihnen förmlich von Folge zu Folge. Deswegen, liebe Leute, 1883, eine wirklich für mich, ich habe es vor, im Vorgespräch schon mit Ronny gesagt, eine große Serie, die auf Paramount Plus läuft. Schaut sie euch an, sofern ihr es könnt. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß und switche direkt drüber wieder zu. Ja,
1: noch ein paar ganzen Sachen. Natürlich müssen wir noch erwähnen, Paramount Plus ist jetzt seit zwei Wochen online Natürlich, bei uns. ja. Also wieder ein Streaming-Dienst, der uns das Geld aus den Taschen ziehen will. Ich weiß ja, wie wir vor Monaten großspurig sagten, ah nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber ja, kaum ist es da. Ja, Haben wir es. Viel Star Trek <lacht> und ja, Leute, egal, ja. Also, Paramount Plus, neuer Player um, auf dem, um, im Game sozusagen, ja. Da der läuft nächste eine große. gutes Zeug, hab ich schon gesehen. Ja, und, ja, Also es werden immer mehr, ich weiß nicht, vielleicht werden es irgendwann wieder weniger, vielleicht fusionieren sie irgendwann, ich weiß es nicht, aber wir ja, haben Plus. Damit Premiere heute, unsere erste Paramon Plus Serie, aber wir kommen am Ende noch zu einer anderen Paramount Plus Serie. Also so gesehen. <lacht> noch ein kurzes Wort zu Taylor Sherry, den du erwähntest ja als den, äh, den kreativen Geist hinter der Serie. Übrigens ein ganz, ganz, also ganz, ganz fantastischer Regisseur, mhm. Drehbuchautor, nicht in allem, aber er hat wirklich in den letzten Jahren ein paar ganz, ganz tolle Filme gemacht. Und noch zu Yellowstone. Die dritte Staffel von Yellowstone ist auch Teil unseres Adventskalenders, wollte ich nur noch mal so nebenbei erwähnen. Ja? Also in irgendeiner Tür ist auch die dritte Staffel von Yellowstone drin. Ja, und dann switcht er damit jetzt zu meinem zweiten Oscar. Und zwar ist das diese Woche mal wieder... Ein Animationsfilm, aber diesmal geht es um einen stop in motion animationsfilm Also stop in motion ist wirklich die ganz alte Schule des Animationsfilms, wo man wirklich Puppen baut und jede Bewegung, die die Puppe macht, im Grunde einzeln macht, so damals wie halt der allererste King Kong-Film ja, aus den 30ern oder natürlich auch ganz groß ähm, das Imperium fliegt zurück, die AT-AT-Läufer ja, auf Hode, ja die Town-Towns auf Hoth bei Star Wars. All das wurde mit Stop-and-Motion gemacht, also die, die alte Schule der Animation. Und dieser Film ist genauso gemacht. Es geht um Guillermo del Toro's Pinocchio. Ja? Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal die neue Pinocchio-Version von Robert Zemeckis auf Disney+, Plus, die wir ja nicht so toll fanden. Und diesmal geht es wirklich um Guillermo del Toro. Und wir wissen, der Mann ist ein bisschen anders gelagert. Ja? Sein Pinocchio... Basiert mehr auf dem Original von Carlo Collodi, also ein italienische Schriftsteller, der damals die Abenteuer des Pinocchio 1881 zum ersten Mal veröffentlicht hat. Und es basiert aber darauf. Es nimmt auch eine Menge Freiheiten heraus. Und es ist eine sehr düstere Pinocchio-Geschichte. ja. Die Figuren sind, der Toro typisch, ein bisschen skurriler, als man das aus anderen Pinocchio-Sachen kennt. ja. Aber ich fand, ich kenne die Geschichte von Pinocchio wirklich in- und auswendig. Ob es damals die, die ähm, Zeichentrickserie aus Japan war, mit der ich groß geworden bin. Aber natürlich auch die Geschichten, die man so kennt. Und natürlich die Disney-Filme und ja, noch und nöcher. Dieser Pinocchio ist auf jeden Fall der Toro-Pinocchio, ja, durch und durch. Düster, makaber, sehr grob manchmal auch, aber mit absolut fantastischen äh, Charakteren, mit super krassen Puppen und mit einer ganz, ganz, ganz tollen Stop-in-Motion-Animation, ja. Mal, auch kleiner zeit noch, making Off ist auch bei Netflix drin, kann man sich mal angucken, geht eine halbe Stunde, da kann man ein bisschen die, die Puppenspieler und die Animatoren und auch den Co-Regisseur, Marc Gustafsson ist halt so ein Animationsregisseur, der hat zusammen mit der Toro den Film gemacht. Ganz, ganz großes Kino und ich kann wirklich nur sagen, gerade zur Weihnachtszeit, der Film hat alles, was ein Familienfilm braucht. Er ist nicht immer 100 pro Kinder gerecht. also er hat manchmal auch ein bisschen, ja, ist es wirklich, ist wirklich kein disney äh, Pinocchio muss man dazu sagen, ja, er hat eine viel größere Bandbreite an Thematiken und auch an, ja, auch einen gewissen Grad an Grusel und Härte, aber das kennt man von Del Toro nicht anders. Wer den Film Original guckt, kommt in den Genuss, Stimmen zu hören von Hugh McGregor, Christoph Wiles, Tilda Swinton, Ron Perlman, Kate Blanchett, um nur einige zu nennen. Wer den Film auf Deutsch guckt, hat natürlich die deutschen Synchronstimmen der jeweiligen Schauspielerinnen, Schauspielerin, Ja, Auf jeden Fall, mir hat der Film mega, mega gefallen. Ganz, ganz großes Kino. Auf Netflix, Giuliano del Taurus, Pinocchio, kann ich nur wirklich jedem zu Weihnachtsfeiertag, auch Erwachsenen, ist es eigentlich auch mehr ein Erwachsener Pinocchio, ähm, Erwachsenen an, ans Herz legen. Guckt es euch mal an. Ganz, ganz toller Film. Mein zweiter Oscar für heute. Ja, und damit switchen wir jetzt zu unserem finalen Oscar. Das ist heute, wir haben ja keine Himbeere heute, ja. Und ich lasse mal jetzt Excel wirklich ähm, da erstmal das Feld, überlasse ihn mal kurz das Feld, weil das ist wirklich ein richtig, richtig geiler Scheiß. Und gerade für uns beide als Star Trek-Fans. Und ja, hier auch wieder Paramount+. Ja, Paramount Plus ist am Start und wir kommen nicht umhin,
0: um über diese Serie zu sprechen. Und ich fange mal so an. Ich habe mir einen LKW bestellt, der die ganzen Steine, die mir alle vom Herzen gefallen sind, wegtransportieren musste. Weil ich hatte so ein bisschen <lacht> Angst gehabt. Nachdem wir in den letzten Jahren, was Star Trek angeht, doch viele Reinfälle erlebt haben. Picard, dritte Staffel, äh, Discovery folgte ja nun die neue Serie Strange New World. Und ich hatte wirklich, ich habe eingeschaltet und habe gedacht, es muss gut werden, es muss gut werden. Und Gott sei Dank, und ich glaube ihr könnt mir gar nicht glauben, wie erleichtert ich war, es ist richtig gut geworden. Es ist endlich wieder Star Trek. Mir gefällt einfach alles daran. Den einzigen wo, äh, kleinen Moment, wo ich immer noch so kurz so, so kleine Fremdgefühl hatte, war so ein bisschen die moderne Art und Weise, wie äh, auf dem Schiff, auf der Brücke gesprochen wird. Da war ich nämlich noch so ein bisschen in dem alten Star Trek gefangen, hat sich aber auch schnell verflogen, weil einfach die Charaktere dazu passen und dass die Dialoge dazu passen. Es fühlt sich an wie Rottenberrys Geist, wie er immer Star Trek gesehen hat. Tolle Geschichten, tolle Abenteuer, tolle Entwicklung der Charaktere. Captain Pike, muss man nicht so sagen... Er hat einmal in die Kamera gesprochen und ich wollte mir die Uniform wieder anziehen und sofort unter ihm dienen, weil er ist einfach der Captain, wie ich ihn mir vorstelle. Er bringt alles mit, Charisma, Ausstrahlung, gut, die Frisur. Da musste ich mich dran gewöhnen, weil die Tolle, die ging ja doch ein bisschen höher. Aber okay, hey, <lacht> ich, ich möchte nicht meckern. <lacht> mit meiner Frisur sollte ich sowieso ganz ruhig sein. Nein, aber wirklich, es ist Star Trek pur. Es, der, allein das Intro, das Intro ist wieder die, man kriegt Gänsehaut, es kribbelt am ganzen Körper und man freut sich einfach von Folge zu Folge immer wieder reinzugucken. Und es sind abgeschlossene Geschichten, wie wir es auch von früher kannten. Ich will das gar nicht kritisieren, man kann auch ruhig einen roten Faden reinpacken und über mehrere Folgen einfach was laufen lassen, das gehört alles dazu. Aber das ist Star Trek, wie wir es kannten, abgeschlossene Abenteuer, toll erzählt und mit Charakteren, die einfach bunter kaum sein können, aber trotzdem in sich hervorragend harmonieren deswegen, liebe Leute, Star Trek Strange New World hat mich endlich wieder zurück auf die Brücke in die Sternenflotte geholt. Ich bin wieder voll dabei, freue mich sehr darauf, kann aber auch jetzt schon sagen, After Christmas werde ich über eine andere Star Trek Serie ein bisschen berichten. Heute nicht, weil heute bin ich einfach nur happy, glücklich und der LKW war schwer mit den Steinen, aber er konnte abfahren, weil sie sind alle weg. Ich liebe diese Serie, ganz einfach. <lacht>
1: Ja, ich werde hier auch noch äh, zwei Sätze dazu sagen, natürlich. Ja, also Star Trek Strangely Worlds ist die achte Serie ja im Star Trek-Universum, nach natürlich 66 krass. bis 69, damals noch Captain Kirk natürlich und die ganzen anderen, wir kennen sie, abgesehen natürlich von den ganzen Animationsserien, die habe ich erstmal ausgelassen, ja. Und zehn Folgen hat die erste Staffel. Und wenn es nach mir geht, Leute, macht meinetwegen wieder sieben Staffeln, so wie früher, ja, also legt richtig los. Weil es ist wirklich, wie du sagst, ja. Die Serie ist von äh, Akiva Goldsmann, Alex Kurtzmann und Jenny Lumet erdacht worden. Da ist die Idee her. Damals wurde ja der Charakter von... Ähm Captain Pike, eingeführt in der in der ähm, letzten Staffel, also letzten Folge der ersten Staffel von Discovery. Ne? Mhm, und genau. ist dann halt in der zweiten Staffel zum Hauptcharakter geworden. Und die Resonanz der Fans auf ähm, die Darstellung von Anson Mount als Captain Christopher Pike, die war so groß und so gut, dass sich die Verantwortlichen dachten, den geben wir ein Spin-Off. Ja. Und ich kann wirklich sagen, ein, ein Glück, ganz, ganz großes Glück, dass sie das gemacht haben, weil wie uns Ernst ähm, Mounts Darbietung schon, wie du schon sagtest, in Discovery so gefallen hat, dieser, dieser Captain Pike, das, der war zwei Minuten ähm, auf dem Screen und hatte sofort das Flair von Picard, Cisco und allen anderen Captains innerhalb von zwei Minuten, das muss man erstmal hinkriegen, ja, der Typ war sowas von Star Trek, der war sowas von Oldschool, der war sowas von Roddenberry, sowas von 60s, eine Mischung aber ein Hybrid mit heute, das war einfach ganz großes Kino und diese Serie fängt an, Strange New Worlds, man fängt sie an, wie du schon sagst, das Intro, die Stimmung, die Musik, das Heading ist ein bisschen over the edge, aber es ist eine neue Serie, ja. Ändert aber nichts daran, dass Strange New Worlds für mich der, der perfekte Hybrid ist aus, das was Kirk damals war in den 60ern, ja, was Star Trek damals war, das was Picard und Cisco in den 80ern, 90ern war, was da Star Trek war und was Star Trek heute sein muss, ja. Alles ist in dieser Serie drin, ja. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist aber ganz meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Sie wollen in einigen Folgen zu viel. ja. Also mhm. aktuell sind vier Folgen draußen und sie machen in einigen Folgen zu viel Geschichten auf. Das sind echt Geschichten, die hätte man auch noch auf Folge 5, 6, 7, 8 verteilen können. Das ist der einzige Kritikpunkt. Manchmal hetzt die Geschichte ein bisschen zu sehr, weil man sich ein bisschen überschlägt mit den Ereignissen und auch was so passiert. Aber das ist wirklich ganz, ganz meckern auf ganz hohem Niveau. Und wie du schon sagtest, die Folgen funktionieren wirklich wie, wenn 66, die funktionieren wie in den 80ern bei Picard, es sind abgeschlossene Episoden, man hat bis jetzt noch keinen riesengroßen roten Bogen gespannt mit irgendwelchen temporalen Zeitkriegen Nächsten Enterprise, ich mochte die Archer Enterprise ich mochte auch die Serie, nochmal shame für alle, die die Serie eingestellt haben, geht überhaupt nicht ja. kein Diss dagegen jetzt, aber dieses ganze, dieses feine kleine wieder, wir haben wieder Abenteuer Strange New Worlds, Ja, wir haben Probleme in einer Folge und dann es gibt auch ein paar schöne Hintergrundgeschichten aber wir wollen es nicht spoilern Toll, toll, toll. Ich muss noch wirklich wirklich nochmal auf die Schauspieler eingehen. Ja, Also Anson Mount auf jeden Fall als Pike ist der Hammer. Ethan Peck, den man schon als ähm, Spock kennengelernt hat in Discovery, macht sich ja bravourös weiter, da gibt es überhaupt nichts. das ist so gut, wie er den Spock spielt, ja. Ein Wort aber noch zu den ganzen Neuzugängen und da fangen wir jetzt mal an mit Jess mit Bush, die spielt Kristen Schäppel, ja, ein Charakter, den wir natürlich aus den original Star serien kennen, damals noch gespielt von Rachel Barrel, also von der Ehefrau von, damals war sie noch nicht die Ehefrau, aber sie wurde dann die Ehefrau von Jean Roddenberry und natürlich ganz großes Kino ist Rebecca Romijin, die spielt Una schrägstrich Nummer 1, damals auch schon eingeführt in dem allerersten Star Trek Pilotfilm, der dann gecancelt wurde, noch mit damals ähm, mit Jeffrey Hunter, also der allererste Pike noch vor William Shatner, auch da spielte Michael Barrett damals Nummer eins, ganz großes Kino irgendwie, weil wir reden hier von 65, 66, eine Frau als erster Offizier auf, ja also das war Gene Roddenberry, wurde dann alles wieder gecancelt. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Strange New Worlds ist barbarst frauenlastig. Ja? Die mhm. ganze Crew ist fast überall Frauen. Ja, Und das ist aber cool, weil es gibt eine Menge Serien, wo mich das stört, dieses ganze aufgedrückte, diverse Zeug. Und das funktioniert hier wunderbar, weil all die Charaktere, die hier eingeführt werden, einfach mal toll sind. Die Darsteller sind toll. Die ganze Art, wie ihre, wie ihre Charaktere eingeführt werden. Und meinetwegen kann die ganze, die ganze Crew aus Frauen bestehen. Ja? Man hätte dann auch den, den Doktor als Frau machen können. Wäre dann vielleicht zu viel gewesen, aber... Ich will damit nur sagen, das hier wirkt sehr, sehr organisch. Ja? Wenn da die ganze Brücke im Grunde, wir haben da einen Captain, wir haben das Spock in der Ecke und der Rest ist einfach alles nur Frauen. Und das ist aber super cool, es funktioniert, es ist wunderbar gemacht. Und da muss ich auch nochmal ein Wort zu Christina Chong sagen. Die spielt ähm, Lan nunien Singh, die Enkeltochter von Khan. Wer Sate kennt, weiß, wovon wir reden. Und Celia Rose Gooding, die spielt Nyota Uhura noch als Kadett. Auch ganz, ganz tolles Kino. Und natürlich jetzt noch Bruce Howack, der spielt den Chefingenieur Hammer. Und das ist ja wirklich einer der coolsten Charaktere, die ich seit es 9 gesehen habe. Dieser absolut muffelige, grummelige Typ. ja, ähm, Ganz, ganz toll. Leute, guckt es euch an. ja. Ich kann es echt nur feiern. Noch ein Wort zu Dr. Joseph Mbenga. gespielt von Leute Babs Olusano Mokun. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auch das ganz groß. Also ich will damit nur sagen, jeder Charakter dieser Show Strange World, das ist mal wieder eine Crew seit Deep Space Nine und das war wirklich das beste Ensemble für mich bei Star Trek. Seit Deep Space Nine habe ich nicht mehr in wenigen Folgen so eine tolle Crew gesehen, wo mich jeder einzelne Charakter fasziniert hat. Ja Und von mir absolutes Daumen hoch. Oscar, Oscar, Oscar für Strange Worlds auf Paramount Plus. Das ist Star Trek, wie wir es lieben. Ich hoffe, es bleibt so. Das ist Star Trek, was wir vermisst haben, was wir uns gehofft hatten Nach Discovery 1 und 2, aber mit 3 und 4 ging ja alles im Bach runter, unserer Meinung nach Picard geht gar nicht, ja, absolutes rotes Tuch, aber das hier ist Star Trek und ich habe zu Hause, Leute, wer schon öfter gehört hat, ich habe so eine Wand bei mir, so die Wand der erinnerbaren Personen, ja, da hängt bei mir links ein Bild von Jean Roddenberry und ich habe beim Fernsehgucken immer so zu Jean hochgeguckt und so gedacht, ey Jean, wenn du das noch gesehen hättest, du hättest es geliebt, ja, das ist Star Trek, wie du es dir damals ausgedacht hast und deswegen von uns beiden absolute mega, mega Oscar-Empfehlung. Das ist absolut geiler Scheiß. Strange New Worlds auf Paramount Plus. Ja, und damit bin ich in dieser Folge raus und lasse jetzt Axel das letzte Wort, weil ich habe jetzt eine Menge geredet, aber es war auch notwendig.
0: Und es war schön, dir zuzuhören. Ich halte mich an deiner Vorgabe und werde heute das Gewinnspiel nicht wiederholen. Dafür müsst ihr zurückspulen. Und äh, schaue kurz noch zu unseren drei Elfen rüber. Die sind weiter fleißig. Wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt endlich vor meinem Kamin gehen. Ich bin ja nicht so, habe es ja nicht so schön wie du da in L.A. am Strand kann euch da draus nur sagen, viel Spaß beim Mitraten. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Passt auf eure Knochen auf, weil ne, ihr wisst, draußen kalt, glatt und so weiter. Ich will nicht wieder der Bibel-Dings äh, hier sein. Und äh, ja, komm, ich mach Schluss. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.